0: L'esprit artificiel avec Raphaël Antoven. De la science au droit, de la médecine aux questions militaires, l'intelligence artificielle bouleverse tous nos champs de compétences. Tous, non. En philosophie, l'IA ne sert à rien. Le prototype d'agent conversationnel ChatGPT, qui peut répondre à toute question, trouver une recette de cuisine à partir du contenu d'un réfrigérateur, rédiger un article ou composer un poème sur le sujet de notre choix, qui puise dans l'intégralité du savoir disponible pour en livrer une synthèse en quelques secondes, se trouve comme une poule devant un couteau quand on lui demande de réfléchir. Bonjour Raphaël Antevel. Bonjour Marc Golinski. Euh, Raphaël, euh, effectivement, vous vous êtes emparé d'un sujet dont tout le monde parle actuellement, euh, l'intelligence artificielle, oui. dans ce livre euh, « L'esprit artificiel », qui vient de paraître aux éditions euh, de l'Observatoire. Alors, vous reconnaissez euh, que euh, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser euh, nos vies. Mmh. Notre travail, notre sensibilité aussi, peut-être. On en reparlera. Probablement. Probablement. Mais il, y a, il reste une espèce de, de petit village interne oui. qui ouais. résistera à l'envahisseur et que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à, à, à égaler. C'est notre esprit, notre façon de penser, notre capacité
1: à voir les choses. Oui, il y a de l'inquantifiable en nous. Il y a de l'inquantifiable en nous. Ce, on, on en reconnaît l'existence d'ailleurs chaque fois qu'on dit qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. L'amour est incantifiable, euh, certaines choses sont parfaitement incantifiables et ce sont les choses qui font le sel de l'existence. La réflexion est incantifiable. Autrement dit, vous ne pouvez pas, par les moyens considérables de la machine, synthétiser ce genre de choses. Vous ne pouvez pas le synthétiser sans le perdre. Vous ne pouvez pas expliquer les causes d'un amour sans perdre cet amour, sans le diluer immédiatement dans la dissipation des causes qu'on lui trouve. Euh, de la même manière, euh, euh, quantité de choses dans l'existence échappe à toute mise en synthèse, à toute mise en diagramme, ou plutôt, tout ce qu'on explique, en réalité, nous n'en disons rien. Il y a dans la vie, ce qui fait la vie, c'est-à-dire ce qui échappe à la numération, ce qui échappe à la comptabilité, ce qui n'a pas de prix. On peut l'appeler comme on veut. Jean Kélévitch appelait ça le je ne sais quoi. Moi, j'appelle ça l'esprit. Euh, mais il y a là quelque chose qu'aucune machine ne peut synthétiser et qu'il faut renoncer une fois pour toutes à capter par la machine parce que c'est l'enjeu d'une limite essentielle. Alors là, effectivement,
0: et vous rappelez ça de façon euh, très forte, euh, l'intelligence artificielle... Ce n'est finalement que de la quantité, ce n'est que de l'information en quantité, en agrégation,
1: aussi performant puisse oui, pre t pre Prenons par exemple le cas de la mémoire. La mémoire d'une machine, la mémoire d'un ordinateur est une mémoire considérable, mais qui est affaire de classement, de redistribution euh, euh, et, qui, euh, euh, et qui correspond à, des, à, des, à de la matière qu'on a stockée quelque part. Euh, un cerveau de silicium contient des datas, en... enfin voilà, ces datas sont contenues dans le silicium. Euh, donc la mémoire d'une machine est une mémoire à la fois totale et une mémoire redistributive. La mémoire individuelle, la mémoire humaine n'est pas une mémoire totale par exemple. Si, euh, si vous êtes comédien et que vous voulez vous, vous représenter tout, tout, toute la pièce que vous avez à jouer, vous ne pourrez pas le faire d'un coup. En revanche, à mesure que vous jouerez, votre mémoire va faire jaillir le souvenir opportun. La mémoire humaine n'est pas une mémoire totale, n'est pas une affaire de stock. C'est une capacité, c'est une résurrection opportune. Euh, euh, la mémoire humaine euh, est une conservation sans conservatoire nous n'avons pas de conservatoire pour nos souvenirs. Ils ne sont pas stockés quelque part. Seulement, ils rejaillissent au bon moment. Et euh, cette, cette, cette différence fondamentale entre les deux mémoires explique par exemple que la machine aujourd'hui, dont certains veulent penser, comme mon camarade Laurent Alexandre, qu'elle s'éduque plus qu'elle ne se fabrique désormais, euh, eh bien la machine fonctionne par accumulation de données, par augmentation de données, par accroissement de la complexité des process. Mais elle est toujours aussi loin, on est aussi loin qu'il y a 3000 ans, de, 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 de toucher du doigt ce qui fait la singularité d'une pensée, d'un esprit ou d'une réflexion. Mais et, Raphaël Lantoven, euh, effectivement, euh, la machine et les IA n'y font
0: pas exception, ont leur mode de fonctionnement euh, quantitatif. Vous, vous, vous avez dans, dans ce livre... L'image de, de loi qu'on gave, finalement, oui, les mais IA oui, et, sont des oies gavées.
1: En fait, avec l'IA, là où les choses changent, c'est qu'on se dit non, l'IA est autonome puisqu'elle apprend toute seule. Mais comment l'IA apprend-elle Par exemple, prenons l'exemple le, le plus simple qui soit. C'est un exemple que prend Yann Lequin dans son livre « Quand la machine apprend euh, ». L'IA apprend, par exemple, vous voulez lui apprendre ce que c'est qu'une girafe. Vous lui mettez des quantités de photos de girafe dans la tête, enfin dans la tête, dans le cerveau. Euh, vous lui mettez quantité de photos de girafe jusqu'à ce qu'elle repère une girafe qu'elle n'a jamais vue. C'est comme ça qu'elle apprend. C'est-à-dire que l'IA apprend en conjurant la surprise devant l'événement qu'elle ne connaît pas. C'est comme ça qu'elle apprend. Donc elle permet, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est autonome, parce qu'elle apprend toute seule. Euh, et, alors, seulement comment apprenons-nous nous, nous Qu'est-ce que c'est que la philosophie La philosophie, c'est l'art d'être surpris parce qu'on a l'habitude de voir. C'est l'art d'être surpris parce qu'il nous est familier. C'est l'art de s'émerveiller du quotidien. Pas d'être étonné par ce qui est étonnant, ça c'est facile. Non, c'est d'être étonné par ce qui n'est pas étonnant. La philosophie consiste à s'émerveiller de ce qu'on a l'habitude de voir. L'IA consiste à ne pas être surpris parce qu'elle n'a pas vu. Nous sommes sur des directions totalement antinomiques, totalement opposées. L'apprentissage en philosophie se mesure par exemple au remplacement d'une certitude par un doute. Alors que l'apprentissage de l'IA se mesure à fait qu'elle elle apporte des réponses supplémentaires aux questions que nous ne nous, nous sommes même pas encore posées. On est dans des, dans des démarches qui n'ont absolument rien à voir, et par définition.
0: Et alors Vous parliez de, 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 de l'image de la girafe tout à l'heure, et ça on le voit bien, on, on peut le toucher du doigt de façon concrète, et vous le dites d'ailleurs, c'est que pour une machine d'intelligence artificielle, il faut des milliers et des milliers de photos d'une IA, alors qu'un enfant de trois ans voit trois photos d'une girafe et saura la
1: reconnaître à coup sûr, c'est vrai, c'est vrai, cela dit, cela dit, euh, c'est exact, ça va plus vite pour un enfant que pour une IA. Ou plutôt, ça va plus vite. On a besoin de moins de matière, euh, bien sûr. Néanmoins, le propos de mon livre n'est pas de dire que l'humanité peut encore en remontrer à la machine. Et qu'en somme, un enfant de 3 ans apprend plus vite qu'une IA et que d'ailleurs Kasparov aurait pu battre Deep Blue aux échecs, etc. etc. Mon but n'est pas de dire que l'humain est plus fort que la machine, je ne crois pas à ça. La machine est plus forte que l'humain, c'est même sa raison d'être. Qu'un ordinateur ait une puissance de calcul supérieure au meilleur joueur d'échecs du monde, encore heureux, c'est sa raison d'être. Sinon, à quoi bon Qu'un marteau soit plus solide que le poing, c'est sa raison d'être aussi. Donc... L'idée que les outils soient plus forts que nous me paraît un faux problème. Nos outils sont conçus pour être plus forts que nous. Mais en revanche, nos outils ne sont pas nous. Quand Kasparov perd contre or un ordinateur, il perd contre une usine. Il perd pas contre un joueur d'échecs. Quand un boxeur se fait rétamer par un robot, il prouve juste que le métal est plus solide que le muscle. Ce n'est pas une crise du muscle. Donc, je, je, je ne crois pas, si vous voulez, à, la, à, à ce vieux mythe de l'affrontement de l'homme et de la machine, où l'homme serait de plus en plus menacé par la machine. Dans le cas de l'IA, ça n'a pas de sens. Dans le cas de l'IA, quand, quand on parle de philosophie, il n'y a pas de match. Il n'y a pas d'affrontement. L'IA est inapte à faire de la philosophie, par définition, alors qu'un individu est, est conçu pour ça. Donc, il n'y a pas d'affrontement là non plus. Euh, si vous voulez, il y a deux problèmes. La machine est-elle plus forte que l'homme Oui, bien sûr, elle est plus forte que l'homme. La machine peut-elle penser Non, bien sûr, elle ne peut pas penser. Et Elle peut singer la pensée, elle peut imiter le mouvement de la pensée, mais elle ne peut pas penser elle-même. J'ai une petite question,
0: je voudrais vous challenger sur un point, euh, Raphaël, euh, dans votre livre, qui, qui est d'une comme toujours écrit, avec une limpidité ah, gentil, extraordinaire. Ça, euh, On n'a pas le
1: droit d'emmerder un lecteur qui ah, ne nous, nous a rien fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est une ch... civilité réglementaire. Il bien faut vraiment soigner ses mots. J'ai eu du temps pour écrire ce livre. Résultat, il est court. Ouais. Il est court, ouais. il, est, il, est, il est dense
0: et, et il se lit très bien. Et c je dirais que c'est des, des phrases qui, qui s'enchaînent et qui sont qui sont comme des vagues un peu, qui viennent à l'assaut du rocher de la complexité. En fait, il y a des philosophes qui philosophent avec
1: un marteau, vous vous philosophez à l'eau claire. Attention, les philosophes qui disent « philosopher avec un marteau » ne sont pas des destructeurs. Nietzsche dit « on ne philosophe bien qu'à coup de marteau », mais le marteau dont il parlait, ce n'était pas le marteau qui cassait les idoles, pas seulement, c'était aussi le marteau du médecin qui prend votre poux, et c'est le marteau de celui qui euh, euh, accorde les pianos. C'est le marteau du piano. Euh, autrement dit, c'est un marteau musical. Philosopher à coups de marteau, ça ne veut pas dire qu'on veut tout détruire. Hein. Non, pardon, je, 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 je dis ça, euh, c'est une précision, mais ça, ça, ça mérite d'être rappelé. Les gens, en général, disent « Oui, Nietzsche, philosophe à coups de marteau, donc il veut tout casser. <rire> » Alors, revenons à, revenons à, 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 à
0: l'IA. Oui. Vous dites effectivement « L'IA ne pensera jamais comme un homme, ne sera jamais... » Euh, philosophe n'aura jamais cette sensibilité. Oui. Mais est-ce que c'est ça le problème, finalement Parce que l'IA peut rester l'IA, c'est-à-dire une machine, et quand même, avec une interconnexion de plus en plus importante, avec un remplacement de plus en plus important des fonctions, des activités des humains, euh, devenir quelque chose qui lui est peut-être non pas supérieur, fait. mais au moins qui en est une, une contrainte et qui,
1: de plus en plus, va modeler sa vie, mais sa bien sensibilité. Sûr. Bien sûr. La machine, ne peut pas devenir humaine. Et nous devons renoncer, enfin renoncer. C'est un vieux mythe, l'idée que la machine devienne humaine, qui remonte à Pygmalion jusqu'à l'IA. On en est aussi loin qu'à l'époque de l'Antiquité grecque, et on continue d'y croire. La machine ne deviendra jamais humaine, sous peine de cesser d'être une machine. Mais il n'est pas du tout impossible que l'humain devienne machine. Le premier à avoir montré ça, ou l'une des meilleures illustrations qu'on puisse en avoir, et elle parlera à nos auditeurs bien sûr, c'est les temps modernes. C'est « Souvenez-vous de Charlot », enfin l'ouvrier qui quitte la chaîne de montage et qui continue de visser des boulons imaginaires. Parce que les spasmes de son corps ont enregistré les mouvements de la machine. Il s'est robotisé. Il s'est machinisé. C'est pour ça que ce film est un chef dœuvre entre autres, parce que c'est un film qui nous montre le péril véritable qu'il y a pour l'humanité de l'homme face à la machine dans un système Fordiste. Mais... Donc... J'insiste là-dessus, la machine ne deviendra jamais humaine, mais il n'est pas impossible que l'humain devienne machine. On peut raisonner comme des cons, on peut raisonner comme des automates, on peut se conduire comme des automates. Les foules, par exemple, sont pavloviennes et ne réfléchissent pas, sont inaptes à la réflexion comme à la nuance. Vous mettez des milliers de gens intelligents au même endroit, ils deviennent collectivement stupides. Euh, il y a plein de modalités pour l'humain d'involuer en machine ou en mécanique sotte. En revanche, alors, par exemple, prenons un exemple moins grave que ça, nos iPhones ou nos smartphones. On peut passer nos vies à les regarder. On peut, ils peuvent nous manger la vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient vivants. Ce qui est intéressant, c'est le désir qu'on a de penser que nos objets sont vivants puisqu'ils nous mangent la vie. On a envie de penser qu'on se fait bouffer par des objets qui, comme des petites bêtes, viendraient ronger nos cerveaux délibérément. On leur prête la vie parce qu'ils nous mangent la vie. Mais en réalité, on fuit notre responsabilité dans l'asservissement auquel on se livre. Chacun est libre de ne pas regarder son smartphone et son smartphone se fout énormément qu'on l'aime autant. C'est pas son problème. La machine n'est pas vivante. On hallucine que la machine est vivante parce que ça nous permet de dire qu'on a été vaincu par plus fort que nous. Ouais. Et puis oui, ça, 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 ça permet de réparer un peu cette blessure narcissique. Ben, C'est une blessure narcissique. Dans l'asservissement auquel nous nous livrons, il ne faut pas oublier que nous sommes seuls responsables.
0: Alors, vous le dites bien dans, dans ce livre, euh, enfin vous montrez bien dans ce livre, hein, Raphaël Antoven, L'Esprit Artificiel, donc euh, édition de l'Observatoire, je l'ai dit, hein, euh, que c'est un vieux mythe. Alors, vous ouais. avez parlé de Pygmalion, euh, vous parlez euh, du golem, vous parlez jusqu'à 2001, euh, l'Odyssée de l'espace. Euh, c'est un très vieux mythe. D'où est-ce que ça vient D'où est-ce que ça est sort Pourquoi ça très ce
1: besoin de se dire que, d'une certaine façon, on va être dominé par notre créature Il faut d'abord observer qu'effectivement, c'est un mythe très ancien. C'est une des dystopies les plus usées par l'histoire de l'humanité. Sous toutes les latitudes, nous avons toujours fait le rêve, ou le cauchemar, que nos créations deviennent des créatures. Pygmalion rêve que sa statue devienne vivante. Et idem pour le golem Idem pour Terminator. Frankenstein. Les droïdes dans Star Wars. Pinocchio. Euh, Pinocchio, comment faire de la vie avec du bois euh, euh, L'IA, bien sûr. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que nous faisons ce rêve, le rêve que nos créations deviennent des créatures, nous, nous le représentons comme un danger ou comme une catastrophe, comme une catastrophe imminente, comme quelque chose qui va arriver là. On en est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. La fabrication de toute pièce d'une conscience autonome est aussi improbable que de faire du feu avec de l'eau ou de faire de la vie avec du scotch. C'est pas comme ça que ça marche On cherche au mauvais endroit On en est aussi loin Seulement, vous savez, c'est comme ces escaliers paradoxaux des chairs, Où vous avez le sentiment de monter Alors qu'en réalité, vous êtes constamment au même étage Eh bien, c'est la même chose Là, on a l'impression, c'est comme un mot sur le bout de la langue On se dit qu'on est au bord, qu'on est à deux secondes De créer une machine consciente En réalité, nous sommes à deux secondes De créer une machine consciente Depuis l'Antiquité grecque Parce que cette création-là est à l'autre bout de l'univers pour nous. On en est aussi loin que d'atteindre la lune en montant sur un escabeau. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Seulement, la question, la question, c'est pourquoi, non seulement, nous n'admettons pas notre impuissance à fabriquer de la vie, mais surtout, pourquoi nous nous représentons, euh, euh, pourquoi avons-nous tant besoin de nous représenter cette potentialité à cela, il y a deux réponses, je crois. La première, c'est qu'encore une fois, on n'a pas envie de penser que les objets ne sont pas vivants dans la mesure où nous nous livrons à eux en permanence et qu'on n'aime pas être vaincu par quelque chose d'inanimé. c'est pas acceptable. Et la deuxième raison, c'est qu'on se prend pour Dieu. C'est la seule instance qui est donnée le jour à des créatures qui lui disent « merde, Dieu ». La seule instance qui est donnée le jour à des, à des dont les créations sont des créatures et finissent par lui tourner le dos, c'est Dieu. Nous nous prenons pour Dieu. Nous jouons à Dieu. C'est une éternelle partie. Or, n'est pas Dieu qui veut. Nous ne sommes pas en mesure de donner le jour à de la conscience avec des outils. Ça, ce n'est pas possible. Alors, bien
0: sûr, euh, Raphaël Antoven, euh, l'IA n'aura jamais notre conscience. Par contre, vous avez dit tout à l'heure que l'IA pouvait faire des choses beaucoup mieux que nous. Est-ce que vous ne pouvez pas Alors, on déborde un petit peu de votre livre, mais, mm -hmm. mais on est quand même dedans euh, de, façon, de façon importante. Est-ce est que finalement, l'IA qui fera mieux que nous, peut-être euh... L'exercice de la médecine, qui fera mieux de, le, le droit, euh, parce qu'elle aura accumulé toute la jurisprudence et qu'elle pourra le ressortir d'un seul coup, etc. Et peut-être qu'elle gérera mieux le monde que nous, parce que je ne crois pas, de faut... façon peut-être plus rationnelle à sa manière, Alors, sans, la sans le penser. Bien
1: sûr, on fait le rêve d'un monde géré par l'IA. Euh, moi, je, je, je ne crois pas... Les deux exemples que vous prenez sont très intéressants, la médecine et le droit. Dans le cas du droit, par exemple... Ah, Qu'est-ce que c'est que l'IA bah, C'est la fin des stagiaires, en fait. C'est la fin de tous les tâcherons qu'on envoie compiler des arrêts en permanence, etc., parce qu'on ne sait pas quoi leur faire faire. Bah, c'est la fin de ça, puisqu'elle fait ça en 40 secondes. Et a en... Bon, donc, c'est la fin des stagiaires. Ou alors, c'est le début d'un stage intéressant en droit. Ça peut arriver aussi. Euh, mais mais l'examen de toutes les jurisprudences, euh, l'examen de tous les cas, n'épuise pas, pas la qualité d'une plaidoirie ou le monologue ou le, ou le colloque d'un avocat et de son client euh, En aucune manière. manière. Euh, euh, J'écoute je, 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 en ce moment beaucoup les discours de Robert Badinter, un peu comme tout le monde, euh, et quand on pense à la discussion que Robert Badinter a dû avoir avec Patrick Henry, un assassin d'enfant, dont il espérait sauver la vie en, lui faisant, en le faisant échapper à la peine de mort, euh, euh, quelle IA peut se substituer au colloque de cette un colloque de cette nature. Quant à la médecine, c'est encore mieux. Évidemment, les outils prédictifs dont on dispose aujourd'hui sont fabuleux, sont fabuleux. En termes de qualité, de prédiction des cancers notamment, euh, de soins, d'administration des soins, c est, c est aussi. de diagnostic. C'est merveilleux les progrès que nous faisons. Mais ces progrès-là n'épuisent pas la relation singulière d'un malade à son médecin. Georges Canguilhem, philosophe de la médecine, a dit « Il n'est de maladie que l'expérience vécue par le malade. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de l'expérience vécue par le malade, c'est-à-dire de la singularité de la maladie. » Et j'insiste sur ce mot de singularité. Parce que l'université de la singularité, c'est l'université qui prétend donner le jour à une IA consciente d'elle-même. Oui, ils ont raison d'employer ce mot, parce que c'est le propre de la vie, la singularité. Et singulier, si on écoute ce mot, ce qui est à la fois unique et étrange. Et en réalité, c'est la qualité de tous les phénomènes. C'est la qualité de tout phénomène. Et c'est exactement la singularité. La singularité, c'est à cela qu'on fait appel dans le colloque singulier d'un médecin avec tel malade. Ou bien dans telle décision appuyée sur telle quantité d'arrêts en droit. Euh, nous sommes, vivre, c'est faire l'expérience du singulier, c'est-à-dire de ce qui n'est pas réductible à un cas particulier, de ce qui excède le cas particulier, de ce qui porte en lui sa propre norme. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est l'expérience de la beauté. Si vous regardez un coucher de soleil, vous allez dire « c'est beau », vous n'allez pas dire « je trouve ça beau », vous allez dire « c'est beau », c'est-à-dire que vous allez vous représenter votre émotion comme universelle, au moment où vous l'éprouverez. Et pourtant, vous, vous, vous n'allez pas imposer votre goût à quelqu'un d'autre. Vous allez éprouver une émotion à la fois singulière, qui ne correspond à aucune science, qui ne correspond à aucune déduction, et qui pourtant, et qui pourtant vous paraît incontestable au point que vous dites, non pas « je trouve ça beau », mais « c'est beau ». Eh bien, ce miracle d'une émotion qui ne correspond à aucune science et qui plaît universellement sans concept, la quintessence de ce à quoi l'IA n'a pas accès. Vous pouvez montrer des millions de photos de couchers de soleil à l'IA de manière à ce qu'elle réagisse en disant « c'est beau » devant un coucher de soleil. Mais elle aura déduit de tous les couchers de soleil qu'elle connaît le fait que celui-là est beau. Quand on dit « c'est beau », on ne déduit rien. Mais euh,
0: Raphaël Odoven, s'il n'y a pas de risque de remplacement oui. de l'homme, de sa façon de fonctionner, de son esthétique, de sa pensée par l'IA, pas de risque de remplacement, peut-être un risque de débordement, parce que vous dites vous-même, euh, euh, plus de stagiaires, etc., euh, plus de, enfin, que, que l'IA va, va quand même euh, euh, remplacer, euh, euh, va quand même se substituer à un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais enfin, va se, ou, ou, ou qui peuvent être très intelligentes d'ailleurs. Euh, en termes de musique, l'IA fait de la production musicale tout à fait correcte. Elle, elle vous fait une, une sonate de Mozart euh, qui, ne sonne, euh, qui sonne comme du Mozart, même si ce n'est pas... Quand même... Alors, oui, mais il y a des contextes, par exemple, quand vous faites une musique de film au kilomètre, ou une musique d'ameublement, comme le disait Eric Satie, l'IA peut très bien se substituer aux musiciens. Donc, mmh, risque de dit, débordement dit, dans
1: l'activité, dans le métier. L'IA ne se substitue qu'à ce que nous faisons de plus médiocre. Quand l'IA essaie de compléter une sonate de Beethoven, le résultat est désastreux. Mais quand l'IA produit de la musique au kilomètre, bah, de la musique d'ascenseur, ça, elle peut le faire. S'il s'agit de produire des séries, des séries médiocres au kilomètre, l'IA pourra le faire également. C'est-à-dire que ce qui est menacé tout autant que l'humain,
0: l'humain peut, peut produire des, peut des séries médiocres au kilomètre,
1: il le fera probablement moins vite. C'est-à-dire que tout ce, ce qui est menacé, ce qui est menacé, c'est ce que nous formatons. Ce qui est menacé, c'est ce qui est prévisible. Ce qui est menacé, c'est ce qui, d'une certaine manière, est déjà écrit. Euh, c'est la ressucée de ce qui est déjà écrit. Voilà, ça, c'est menacé. Donc, c'est un bouleversement, c'est un bouleversement, c'est un appel à l'excellence, c'est un rappel à la singularité, c'est un rappel à l'irréductibilité de l'acte créatif, c'est une invitation à construire sa vie autrement euh, qu'en compilant des fiches, bien sûr. Euh, mais, vous savez, il y a une très belle nouvelle de Stéphane Zweig qui s'appelle Le bouquiniste Mendel. Et c'est une nouvelle dans laquelle euh, Zweig raconte que le bouquiniste Mendel est celui qui donnait aux étudiants viennois, je crois, toujours l'information précise, l'information dont ils avaient besoin. Les thésards venaient chercher la thèse sur tel sujet, etc. Et il avait toujours le texte exact et la référence exacte. La mémoire du bouquiniste Mendel était prodigieuse. Et le bouquiniste Mendel a été remplacé par les fiches. Il a disparu, il a mis la clé sous la porte et c'était terminé. Mais aucune fiche n'a la qualité de conseil du bouquiniste Mendel. C'est ça qui est irréductible. Donc la question n'est pas de savoir si l'homme va l'emporter sur la machine. La question est de savoir quelle place nous faisons à la singularité de l'évaluation humaine dans un monde dominé par les machines. Et ça, pour le coup, c'est un choix qui ne tient qu'à nous. Choisissons-nous de nous satisfaire des conseils de la machine ou bien ajoutons-nous au conseil de la machine ce supplément d'âme irréductible qui s'appelle l'humanité ou qui s'appelle l'esprit. Mais ça, ce sont, des, ce sont des grandes décisions collectives. Je ne sais pas ce que ça va devenir.
0: Il y a une expérience extrêmement intéressante dans ce livre, L'esprit artificiel, Raphaël Antoven, euh, qui est peut-être à l'origine du livre, euh, des, des, je crois que vous le dites à un moment, qui est que l'année dernière, vous avez passé le bac et vous avez fait une compétition, une battle, comme on peut dire dans la théorie des jeux, contre Tchad-GPT, contre formé... Coachés par des philosophes, enfin des gens quand même qui, qui lui ont oui, dit ils autant. ont entraîné la machine pendant vous, une semaine. Voilà. Pour trouver Et vous le... avez donc fait tous les deux, parallèlement, l'exercice... L'exercice le, de la dissertation. oui de, bah, de philosophie.
1: C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient entraîné la machine. On a entraîné la machine pendant une semaine. Donc, trois ingénieurs assistés d'un prof de philo ont travaillé dessus pendant une semaine pour lui fabriquer le prompt le plus précis possible, donc la série des instructions qu'on adresse à la machine en amont de la tâche à, à accomplir. Euh, et donc, ils ont, ils ont travaillé pendant, pendant toute une semaine. Euh, et le sujet était, sujet du bac, le bonheur est-il affaire de raison euh, Qu'a fait la machine elle est allée prélever toutes les théories du bonheur dont elle disposait, c'est-à-dire la totalité des théories du bonheur qu'elle a synthétisées, qu'elle a résumées, qu'elle a rangées dans des tiroirs, qu'elle a rangées dans des tiroirs indifférents, elle en a fait trois parties qu'elle aurait pu mettre dans un autre ordre, ça n'avait aucune valeur et le résultat était nul. Nul. Ah, le résultat a été euh, comment dire euh, du survint, manière. je crois qu'elle a eu la machine. Oui, elle a eu un survent, elle, elle, qui... elle aurait pas elle pas dû avoir la moyenne en fait parce ouais. que euh, elle aurait pas dû avoir la moyenne parce qu'il n'y avait pas de problématique. C'est-à-dire que il manquait à la, il manquait à la dissertation de la machine, ce pas de côté extraordinaire et pourtant c'est tellement simple, et qu'on apprend en septembre de l'année de terminale, qui s'appelle « Trouver une problématique ». Par exemple, sur un sujet comme « Le bonheur est-il affaire de raison ?», vous devez, pour trouver la problématique, montrer ce qu'il y a de problématique dans le sujet lui-même. Et pour montrer ce qu'il y a de problématique, la tension interne, il faut analyser les termes. Or, ça ne va pas très loin ici. Il suffit de constater que le bonheur est un sentiment pour s'apercevoir qu'il y a une tension entre un sentiment et la raison. Comment un sentiment peut-il être l'affaire de la raison et donc là, vous avez la problématique. Et à partir de là, on peut faire trois parties pour dire que le bonheur échappe à la raison naturellement ou pour dire que la raison est elle-même un bonheur. Bref, y a, vous pouvez tout déployer à partir du moment où vous faites ce pas de côté qui consiste à transformer la question qu'on vous pose « le bonheur est-il affaire de raison » en « si le bonheur est un sentiment, comment peut-il être l'affaire de la raison ?» Ce petit mouvement qu'on qu doit faire en introduction, qui est le, le cœur de la méthode philosophique, hein, c'est-à-dire la, la construction de la problématique, de cette clé qui permet ensuite de trouver toutes les parties qui, qui conviennent et les exemples qui vont bien. Euh, ce mouvement-là, la machine est incapable de le faire, elle ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas. Elle va lister toutes les théories du bonheur, elle va lister toutes les théories de la raison. Voilà. Alors on peut imaginer que dans quelques années, naturellement, une telle dissertation étant disponible en ligne, elle ressortira cette dissertation disponible en ligne, mais elle n'aura pas réfléchi davantage.
0: Mais, mais votre euh, réflexion, Raphaël Antoine, elle, elle, elle tient tant qu'il y a en face des professeurs de philosophie qui savent lire une copie. Parce que le jour où vous aurez des corrections qui soient du même ordre que, que l'IA ou que le chat de GPT, la boucle en sera bouclée. C'est
1: que... vrai, vrai, mais c'est la raison pour laquelle il faut continuer de rendre des copies à la main. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut multiplier les devoirs sur table. Ça me paraît très important. Il n'y a plus aucun sens à demander aux élèves de travailler chez eux ça n'a plus de sens, de il ouais. faut leur demander de lire avec des outils, c'est absurde il faut leur demander de lire, c'est fini les dissertes qu'on faisait à la main chez soi, en allant compiler les livres etc. comme je faisais, c'est terminé ça euh, c'est terminé tout est disponible. Donc, c'est sur table que les élèves doivent s'évaluer. Et euh, l'évaluation qui se fait sur table est une évaluation qui impose à l'élève de mobiliser sa mémoire dans un temps précis, dans un temps étroit. Euh, c'est là-dessus qu'il faut désormais évaluer les élèves. Donc, il y a des vertus, si vous voulez, à l'IA euh, en matière d'éducation, puisque c'est euh, comme Internet avec les artistes. Ils sont obligés de retourner sur scène. Là, c'est pareil. Les élèves vont être obligés de plancher de nouveau, en fait, loin de l'IA, avec un stylo et une feuille. Mais l'expérience qu'on fait quand même actuellement de ChatGPT, GPT,
0: par exemple, est quand même en général décevante. C'est-à-dire qu'il bon, il va chercher un certain nombre de choses, il sort un discours convenu, un peu woke, enfin ce qu'il ce qu faut, de la bienséance. Effectivement, il ne sort pas de problématique et il ne sort pas quelque chose qui suscite, vous disiez le nom tout à l'heure, qui suscite l'admiration ou l'étonnement.
1: Il n'est jamais étonnant, en fait. Le... Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Par définition, parce que ça n'est pas le fait de dire quelque chose d'inattendu qui rend la chose étonnante. L'étonnement dépend du regard et non pas de l'événement. Ça n'est pas l'événement lui-même qui est étonnant, c'est la qualité du regard qu'on pose sur lui. C'est le regard de l'enfant, par exemple, la sagesse de l'enfant qui s'étonne de ce dont les, les, les adultes ne s'étonnent plus. L'étonnement est une qualité du regard. Donc, la notion même d'étonnement est totalement étrangère à la machine. Et pour cette raison, la philosophie, lui, est totalement étrangère aussi. Faire de la philosophie, encore une fois, pour trouver la problématique, vous voyez, il faut s'étonner de la question qu'on vous pose. Au lieu de raisonner... C'est ce le conseil, d'ailleurs, qu'un qu prof donne à son élève, toujours. Il lui dit « au lieu devant un sujet » de vous demander tout de suite ce que vous savez sur cette question. Questionnez la question elle-même. Oubliez le savoir que vous croyez avoir, qui de toute façon est un savoir de seconde ou de troisième main. Donc Oubliez ça pour l'instant. Concentrez-vous sur le sujet lui-même. Questionnez la question elle-même. Faites apparaître ce qui coince dans le sujet. Et là, vous aurez une bonne copie de philo. Parce que c'est le point de départ. C'est la condition de la moyenne. C'est la condition de la dissertation. Et c'est la condition d'un plan dont la première partie est inévitablement avant la deuxième, qui est elle-même avant la troisième, où tout s'exige, où on ne peut pas ranger les choses indifféremment. La machine, que fait-elle On lui donne un sujet sur la liberté, elle mobilise tout ce qu'elle sait sur la liberté, elle dit oui d'un côté, non de l'autre, et peut-être enfin. Elle aurait pu dire peut-être pour commencer, oui ensuite et non pour finir. L'ordre est indifférent. Si dans une dissertation, l'ordre est indifférent, ça veut dire que vous n'avez pas cheminé, vous n'avez pas réfléchi.
0: Et, et on a parlé de la philosophie, est-ce que vous, vous étendez ça aussi à, à ce qui se passe dans le domaine du journalisme Où, effectivement, euh, là, vous avez peut-être un besoin qui est plus de mise en forme d'une information à partir d'une euh, dépêche de l'AFP. Et là, vous avez une mise en forme que l'IA peut parfaitement faire.
1: Oui, mais vous voyez, là encore aussi... Euh... Quand je pense à certaines dépêches de l'AFP depuis le, depuis le 7 octobre, euh, je me dis qu'il y a des humains derrière et que ce n'est pas, pas de l'IA. C'est-à-dire que même l'AFP... Euh, euh, de, de, depuis le 7 octobre, pardon de parler du 7 octobre, mais c est, c est, ça me frappe. Depuis le 7 octobre, euh, nous, nous assistons, nous sommes obligés de constater la, parfois la partialité la partialité terrible d'institutions prétendument impartiales. L'ONU ou l'AFP, par exemple. Euh, certains tweets de l'AFP, moi, m'ont glacé le sang. Euh, précisément parce que euh, bah, il, y a, il y a de l'opinion derrière. Euh, il, y a, il y a de l'humanité derrière. Euh, ça n'est pas une information objective. Ça, ça Donc il n'y a, a pas
0: d'information De, boute 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 de, façon, de euh... toute façon, il n'y
1: a pas d'information objective. Mais la qualité d'un journal, c'est en général de revendiquer sa subjectivité et de tenter autant que possible de toucher du doigt quelque chose qui relève de la vérité malgré le chemin subjectif que l'on emprunte dire la vérité telle que nous la voyons euh... Mais le
0: problème c'est pas c'est pas que la vérité soit subjective interprétée etc c'est qu'on la pense ou qu'on le reçoive comme comme un fait brut et, et objectif de l'autre côté
1: c'est qu'elle soit reçue sans être discutée. C'est qu'elle soit reçue de façon hétéronome. C'est qu'elle soit reçue sans, sans, sans plus de précision que cela, sans plus d'attention que cela. Si on reste sur la question du 7 octobre, par exemple, c'est le fait de recevoir les informations qu'on entend sans chercher soi-même à parfaire la connaissance de la situation. Quand j'entends à la radio, par exemple, qu'Israël reproche à l'UNRWA d'avoir envoyé 12 de ses salariés. Parmi les assassins du 7 octobre, euh, alors c'est vrai, mais ça n'est qu'un tout petit bout de l'iceberg. L'UNRWA est une organisation terroriste qui, depuis 70 ans, éduque à la haine toute une population et qui le fait de toute façon et qui planque des roquettes du Hamas et, 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 et des data centers. Donc ça n'a rien à voir avec la participation de 12 personnes. C'est beaucoup plus grave que ça. Quand vous avez accès uniquement à la pointe émergée de l'iceberg, vous pouvez vous en satisfaire vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire et d'aller plus loin. Mais là encore, c'est une décision qui va au-delà de... On est, on est très loin de la question de l'IA, pour le coup. Euh, là, Aucune le... importance. Non, mais le traitement de l'information depuis, euh, depuis le 7 octobre, euh, le, le, la volonté de déni euh, qui est à l'œuvre depuis le 7 octobre, par exemple, euh, la capacité qu'ont certaines personnes, euh, quand on leur montre les atrocités du Hamas, à sortir en disant, et alors, et Gaza euh, Exactement comme... Euh, euh, des gens qui, seraient, qui auraient visité les camps de la mort en 1945 seraient sortis en disant Et Dresde Vous voyez euh, euh, Bon, euh, on n'est pas dans l'IA, là. Euh, <rire> pas, la, la, la question n'est plus celle de l'IA, ouais. si vous voulez. La question est celle de la mauvaise foi, tout simplement. Oui, mais alors, justement, est-ce que, est que l'IA n'a quand même pas ce, ce
0: privilège, cet avantage de nous questionner de façon urgente, et, et peut-être tragique, d'ailleurs, sur ce qu'est l'esprit est-ce qu'elle est qu ne nous, re, euh, nous renvoie pas en miroir cette vieille question Et là, on est sommé, d'une certaine façon, d'y répondre pour les
1: années qui viennent. Eh bien, les outils dont je me suis servi pour écrire le livre sur l'IA sont des outils qui, en eux-mêmes, relèvent... Euh, de la tradition du spiritualisme français. C'est-à-dire d'une tradition qui, que moi je fais commencer à Pascal euh, et qui culmine avec Bergson, Jean Kelevitch, Puis les maîtres euh, de Bergson, ouais, ouais. Ravesson. Ravesson ouais. Euh, Jean Kelevitch, euh, Gerfagnon et Clément Rosset. La, la belle tradition du spiritualisme français. Qu'est-ce que c'est euh, C'est le corps de doctrine qui repose sur l'idée que quand on aime, on ne compte pas. Ou plus exactement qu'il y a de l'inquantifiable dans la vie. Euh, et que l'inquantifiable est exactement ce qui fait de la vie, ce qui donne à la vie tout son prix. Euh, et qu'on qu le retrouve en toutes circonstances et en tous lieux. Et que le principe de création, comme le principe d'amour, comme la façon de se mouvoir dans l'existence, relève des joues, des joues. Toute forme de prédiction. C'est le spiritualisme français qui travaille et qui réfléchit de cette façon-là. Moi, c'est cette tradition-là que j'ai mobilisée pour écrire ce livre. Mais ce sont des problématiques qui ont 100 ans, 150 ans parfois, même un peu plus si on remonte à Pascal. Euh, oui, c'est le XVIIe siècle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons les outils, depuis toujours, pour penser la singularité humaine face à l'émergence de l'IA. Euh, il suffit pour cela de comprendre que le cœur humain a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et donc, nous avons ces outils. Et ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'avec un janséniste du XVIIe siècle euh, qui écrit les pensées dans une perspective apologétique, eh bien, nous avons les outils pour devancer euh, le sentiment que l'IA va nous dévorer la conscience. Mmh. C'est tout l'intérêt de la philosophie, si vous voulez. La philo progresse pas, mais les questions qu'elle pose, parfois, elle a 400 ans d'avance dessus. Alors, la
0: philo progresse pas, oui, certes, mais euh, quand même, elle s'est toujours... Euh, appuyé sur la science, sur le renouvellement de la science. La grande philosophie classique euh, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas Newton. Le spiritualisme euh, et, et puis Marx, etc., n'aurait pas existé. Bergson, s'il n'y avait pas eu Darwin. Enfin, quelque part, euh, la science, elle, euh, nous amène à voir le monde quand même de façon de plus en plus précise. Je ne crois
1: pas. La science progresse, ça c'est sûr. On a fait des progrès en, en biologie, en astronomie, euh, en physique, en mathématiques, depuis Galilée, Kepler, euh, Newton, bien sûr. Euh, la science progresse, et même à vitesse grand V. Mais la philosophie ne progresse pas, au sens où nous n'avons pas fait de progrès en philosophie depuis Platon. Moi, dans le livre que vous citez, dans l'esprit artificiel, je me sers longuement du ménon de Platon comme du modèle d'une pédagogie réussie, c'est-à-dire de l'intransmissible transmission ce que la transmission a d'intransmissible. Le modèle socratique, la façon qu'il a de discuter avec Ménon et de l'aider à comprendre qu'en réalité il ne sait rien et donc de l'emmener sur le chemin d'un savoir consistant, je vous cette figure-là à toute pédagogie par l'IA euh, et à toute capacité pour l'IA, justement, de nous servir de pédagogue. Euh, bah, la figure du pédagogue, c'est Socrate. Elle a 2500 ans. Euh, elle a 2500 ans et elle est tout à fait pertinente, à mon avis, pour euh, faire valoir la singularité humaine ou la, la rétivité humaine à toute captation par l'IA. Euh, euh, c'est tout l'intérêt de la philosophie, c'est-à-dire que les outils, elles ne progressent pas, bien sûr. Mais les outils qu'elle forge sont des outils qui sont adaptables euh, à des questions nouvelles. Parce qu'en réalité, le questionnement ne change pas tant que ça. Comme dirait Bergson, c'est la, la poussière qui change, mais le tourbillon reste le même. Le décor évolue naturellement. Nous n'avons pas les mêmes outils, mais les questionnements demeurent. Qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme Comme vous le dites, que m'est-il permis d'espérer euh, 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 Qu'est-ce qui fait que nous aimons euh, ou euh, Bref... Le questionnement demeure identique, et la philosophie prend cela en charge. C'est-à-dire, la philosophie prend en charge les questions auxquelles il est sain de ne jamais répondre, euh, mais qu'il est utile de creuser. Ouais. Mais, et, et,
0: la, la question que je, je posais je vais la poser un petit peu différemment. Il euh, y a quand même un changement d'échelle, de rapidité, de puissance. Mmh. C'est-à-dire que là, on attaque quand même un certain nombre de... de on reparlait des métiers... Avec l'IA, ils vous citer, euh, qui sont, qui sont quelque chose qui était, qui était purement du domaine de l'humain. On a l'impression que, un peu comme la banquise, le, le, le domaine purement humain euh, est en train de se réduire peu à peu avec le, le réchauffement de l'intérieur. Et, et est-ce est que là, il n'y a pas justement euh, quelque chose à, à réfléchir de façon euh, urgente et de façon peut-être plus, euh, plus violente, plus Je crois Qu -ce que ce,
1: ce, qui, ce qui se fait, ce qui de nous. Parce
0: que, pour finir, Ce...
1: Leibniz ou Descartes n'étaient pas assiégés par la technologie comme nous le sommes. Il l'était tout autant. Il l'étaient tout autant. Leibniz, Leibniz considérait que le temps et l'espace étaient des perceptions confuses. Il voyait le monde entier comme une grande machine. Comme une machine divine. Il ne voyait que cela, justement. Il ne voyait que cela. Il se demandait dans quelle mesure les machines humaines pouvaient être comparées aux machines divines. Euh... Et Descartes, n'en parlons pas. Non, euh... Euh... Nietzsche lui-même, au XIXe siècle, qui était plutôt technophobe et qui vivait dans un monde où le courrier se transportait par calèche, euh, a envisagé le fait que, sous la pression du besoin de communiquer, des groupes humains se formeraient qui dépasseraient les nations. Euh, les philosophes entrevoient ce qui, ce qui va advenir, non pas parce que, euh, tout simplement parce que c'est l'acuité de, euh, de leur regard qui leur permet de le voir. J'ai oublié votre question, parce que c'était intéressant.
0: Est-ce qu'on n'est est qu est pas... Euh plus dans, dans l'urgence par le fait qu'on est un peu débordé, envahi par ces ah, intelligences oui. artificielles dans des, dans des je univers de pas, Je ne crois pas. La
1: partie de nous-mêmes qui est menacée par l'intelligence artificielle, c'est la partie comestible de nous-mêmes, celle qu'on peut volontiers lui abandonner. Prenons un exemple, tiens. Euh, le consommateur en ligne. Nous sommes tous désormais des consommateurs en ligne. Mettons qu'on aille sur un site de, de vente en ligne pour acheter un truc. Que l'algorithme du site nous ayant repéré... Euh, nous enferme ensuite dans ce désir et nous propose des choses qui vont dans ce sens-là. Il y a des gens pour dire que les algorithmes nous dépouillent de notre identité et en réalité font de nous des purs tiroirs-caisses, euh, des machines à consommer. Pourquoi pas Mais ce sont les mêmes qui refusent absolument d'être réduits à ce qu'ils consomment. Ni vous, ni moi, n'accepterions d'être réduits à ce que nous achetons en ligne. Ce que nous achetons en ligne dit peu de choses de nous. Ça n'est pas l'essentiel de nous-mêmes, ce que nous consommons. Qu'un algorithme nous enferme dans... Comment peut-on à la fois dire que nous sommes plus larges que ce que nous consommons, tout en disant qu'un algorithme nous enferme dans nos consommations et nous dépouille de notre liberté et de notre identité profonde Je crois qu'il y a là le désir d'un danger qui, en réalité, n'est pas. Alors, on peut phagocyter les opinions, on peut pousser les gens à voter de travers, naturellement. Mais là aussi, c'est la responsabilité de l'électeur. Si vous êtes convaincu par les manœuvres de Cambridge Analytica et que soudain vous, vous, vous voyez Trump comme un sauveur, vous êtes responsable de votre bulletin de vote. Vous êtes responsable de votre bulletin de vote. Vous avez aussi les moyens de vous renseigner différemment, mais vous avez choisi de ne pas le faire. On nommait bien souvent la responsabilité humaine. Nous ne sommes pas intégralement déterminés à agir comme nous le faisons. Un consommateur de, 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 de hoax russe ne sera pas forcément un électeur de Trump. Il y a une part de liberté là-dedans, une part irréductible de liberté là-dedans dont il peut choisir de ne pas faire usage, encore une fois. Mais ça reste sa responsabilité. On ne fera pas l'économie de la responsabilité humaine dans un monde où les opinions sont malheureusement sous influence. Les opinions ont toujours été sous influence. Ça n'empêche pas les individus de se forger leur propre opinion quand ils en ont le désir. Et s'ils ne le font pas, c'est tant pis pour eux. Une dernière
0: question plus, mmh. plus personnelle, Raphaël Antorven. Euh, vous écrivez des livres, vous faites des spectacles. Mmh. En fait, euh, vous, vous, êtes, vous utilisez les outils de l'audiovisuel, la télévision, peut-être bientôt de l'irlande je ne sais pas. Ça, bon, on fera pas encore. Peut-être. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, votre rôle de questionneur dans, dans, dans la société dans laquelle nous sommes et dans celle qui se prépare. On parle de l'IA forte. Enfin, vous remettez ça en question, mais on ne va pas en parler parce qu'on n'a plus le temps. Et je renvoie euh, évidemment les auditeurs et les des téléspectateurs de YouTube à ce livre, hein, L'Esprit Artificiel aux éditions de l'Observatoire. Donc, on nous annonce l'IA forte, c'est-à-dire une,
1: une IA consciente, consciente, à laquelle
0: vous ne croyez pas. Non, mais, mais
1: a, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, si elle, si elle devenait consciente, ce ne serait plus une IA. Ce ne serait Ça plus peut, une IA. Ce ne serait plus une IA. À ce moment-là, la débrancher serait la tuer. Mais elle
0: sera puissante. Elle sera puissante ah mais la
1: puissance, euh, si elle veut, bien sûr. Une, un tank est puissant aussi, mais il ne pense pas. Ouais. Donc, j'en je,
0: je, je, reviens à la question. Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour, pour questionner que, quel est, que, Comment vous voyez votre rôle de questionneur dans les années qui viennent
1: Pff, Écoutez, j'aurais été bien embêté pour vous répondre il y a quelque temps. Euh, et je suis plus centré dans le débat public depuis, depuis, depuis peu de temps et nous avons quand même changé de monde après le 7 octobre c'est-à-dire qu'à à un pogrom a succédé une vague d'antisémitisme mondial, c'est-à-dire qu'au lieu qu'un pogrom suscite une vague de solidarité mondiale il a décoincé un antisémitisme général et, et donc je, 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 nous sommes euh, quand on réfléchit un peu ou quand on défend l'humanité les, 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 tout simplement on se... On se... C'est très difficile de rester hors du débat dans ces cas-là, quand on est en présence d'un tel scandale, euh, d'une telle, telle tragédie et de la façon dont elle est, dont elle est minorée par des bons esprits. Euh, donc, pour moi, nous avons changé de monde à ce moment-là. Donc C'est un, un bouleversement qui impose euh, d'occuper autant voulez que dire possible l'espace qu public. Qu'il de
0: ces événements dramatiques mmh. euh, notre capacité à prendre de la hauteur euh, non, est entamé.
1: Non c'est pas ça que, moi ce qui me fascine c'est le déni c'est le négationnisme, c'est les gens qui arrachent les affiches que je vois là par exemple les affiches d'enfants otages euh, dans la bande de Gaza, c'est les gens qui ont le sentiment de faire ça et de lutter pour un monde plus juste c'est les féministes de merde qui oublie de manifester pour défendre les israéliennes qui se sont fait violer. Euh, c'est cette, cette dimension du déni, c'est-à-dire c'est cette oblitération des victimes parce qu'elles sont juives qui me paraît un scandale qui doit défier toute conscience et qui nous impose de prendre la parole dans l'espace public autant que possible. Euh, autant que possible. Au-delà de cette question-là, qui est vraiment une question très présente désormais, euh, le philosophe et le légat. Ou le mandataire de milliers de morts dont les réflexions sont toujours vivantes et qui doit les injecter en permanence dans le débat public parce qu'elles les éclairent et parce qu'elles se voient éclairées par lui en retour. Donc mon travail consiste à euh, injecter dans le débat public tantôt du temps long, tantôt de la réflexion ou tantôt rappeler via Bergson ou Pascal, comme je le fais dans ce livre, que l'humanité n'est pas euh, uniquement une affaire de, de mesure et de quantité. Encore faut-il, Raphaël Antonin, qu'il y ait débat public.
0: C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les espaces des réseaux sociaux comme X, Twitter, etc. soient des espaces de débat. Est-ce que lorsque vous, vous intervenez par exemple sur les oui. événements du 7 octobre, sur, 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 sur ce déni, sur cette, sur cette façon euh, qu'ont les gens d'interpréter les choses à leur manière Est-ce que ce n'est pas finalement toujours remettre... Je pose la question de remettre euh, de, de, du bois dans, non, dans le exemple. foyer non, pour l'attiser faut...
1: plutôt que pour l'étendre. Prenons, prenons un exemple. Il y a, il y a quelques semaines, euh, la France insoumise a tweeté. Je dis la France insoumise parce qu'ils tweetent toujours en groupe. Euh, ils ont une boucle WhatsApp, ils coordonnent leurs tweets. Donc la France insoumise, enfin ouais, une boucle, peu importe d'ailleurs, mais ils coordonnent leur tweet. La France insoumise a tweeté en masse qu'un bombardement israélien avait détruit un hôpital à Gaza et fait 500 morts. Et puis les images sont apparues, et puis on a découvert que c'était une roquette perdue, qui était tombée sur un parking, qui a fait 10 morts, ce qui est très grave, mais enfin ce sont 10 morts qui n'avaient pas abîmé la façade de l'hôpital en question. Bref, que ce n'était pas du tout ça. Ils ont tous laissé l'information, enfin l'information, la déformation, l'idée que c'était un bombardement israélien. Aucun d'eux n'a retiré son poste. Aucun.
0: Aucun. Quand là, vous, vous êtes en chef, c'est de la malhonnêteté
1: intellectuelle. Non, ce n'est pas de la malhonnêteté. Ça va beaucoup. Parce que la malhonnêteté pourrait consister à dire pas du tout, pas du tout, c'est un bombardement israélien, je l'affirme et je vais vous le démontrer, ça c'est malhonnête. Non, là c'est pas de la malhonnêteté, là c'est le type sait, il, a, il sait très bien que c'est une pauvre roquette du Hamas qui s'est perdue en cours de route, euh, voilà, et qui est tombée sur le parking de l'hôpital. Il le sait très bien. Non, c'est de la cécité volontaire. C'est la volonté d'aveugler les gens et c'est la volonté de capitaliser sur ce qui lui paraît souhaitable plutôt que sur ce qui est réel. C'est l'introduction du rapport de force à l'intérieur même de l'information, si vous voulez. C'est la falsification. C'est la falsification volontaire, la falsification délibérée. Ceci est un phénomène de servitude volontaire qui est redoublé par la servitude volontaire des gens qui approuvent, approuvent ce poste dont ils savent qu'il est faux. On est là en présence d'une adversité qui n'est pas soluble dans la réflexion et on peut pas discuter avec ça. On peut pas discuter avec des gens qui diffusent en toute connaissance de cause ce qu'ils savent être faux. Voilà, on peut pas. On peut pas. Il n'y a pas de discussion possible. Justement donc pas d'espace public et tout ça. On, on, ouais. on, on, on peut porter témoignage. On peut porter témoignage de ce qui existe et puis leur donner la migraine.
0: En tout cas, euh, le monde qui va et qui qui se développe et qui nous attend euh, aura de plus en plus besoin de de philosophes et de gens comme vous, euh, Raphaël Antoine. Dieu vous entende. Espérons qu'il y en aura beaucoup, mmh. beaucoup plus qu'actuellement euh, et qu'ils auront cet espace euh, pour s'exprimer. Bah, on l'a ici, en tout cas. Hein. C'est un ici. plaisir de discuter Absolument. avec vous parce est a il du ouvert, temps. Et et voilà. Merci Raphaël Merci Antoine. Je rappelle le titre de votre livre, L'esprit artificiel, aux éditions de l'Observatoire. Merci Raphaël. Merci à vous. C'était pile Poule, une émission de Marc Vilinski